0: 12 y 39 minutos de la mañana y continuamos aquí en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su dial y esos distintos medios digitales y ya sabéis que nos gusta manteneros al otro lado de las ondas informándoos de todas las obras que se producen en nuestra ciudad y vamos a hablar de la próxima obra que vais a poder disfrutar en el teatro principal los días 9, 10, 11 y 12 de junio en horario como siempre decimos a las 8 de la tarde menos el domingo que a las 7 será la función porque el lunes hay que ir a a trabajar. Para eso hemos invitado a la actriz de la obra Malvivir. Marta Poveda. muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ¿Qué te taño? encuentras?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, la verdad <risa> es que bien. Bueno, ya tenéis esas sensaciones, ya tenéis, me imagino, que esos nervios para la obra que vais a desarrollar hoy hasta el domingo.
1: Sí, 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 sí. Eh, Zaragoza es una plaza preciosa y tremendamente importante. El principal es un templo para cualquier actriz que se precie y pues, como no, con muchísimos nervios de, de romper esas tablas, Sí,
0: bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Malvivier?
1: Pues os vais a encontrar la historia de Elena de Paz, que es un, un maravilloso compendio que ha hecho la mágica pluma de Álvaro Tato sobre eh, la figura de la de la pícara del siglo de oro. Eh, Tato ha cogido las dramaturgias, perdón, las narrativas de, de la picaresca femenina del siglo de oro, las ha convertido en, en dramaturgias y ha hecho una comedia salvaje sobre la desigualdad de clases eh, y tiene como protagonista a este personaje, Elena de Paz, rodeada de un montón de personajes interesantísimos también.
0: Bueno, una de las temáticas que sigue abarcando los titulares, esas desigualdades que se sufren y que se siguen sufriendo. Por los siglos es, de los siglos. Por los sí. siglos de los siglos. Es curioso que, que las obras que estamos representando, siglo XXI-2022, eh, sigan siendo las mismas que hace 500, incluso 2.000 años.
1: Bueno, y quizás sea el, el mal de este mundo, ¿no? Esa necesidad del ser humano de superar a otros seres humanos, esa arrogancia, ese egoísmo y esa. esa hasta, hasta la destrucción, ¿no? Hasta mm. la destrucción del planeta, de, de, de entre nosotros. Mira lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Mm. Y sí, es tremendo que, que sea extrapolable, ¿no?
0: Y sigue siendo extrapolable otras cuestiones, por ejemplo, eh, guerras. Ahora mismo Ucrania, también los titulares abarcan eh, mucha de la actualidad, más de 100 días de guerra y seguimos cometiendo los mismos errores que cometimos en las guerras mundiales, en el, todas las guerras a partir Estre, de, de la historia. No sé qué sigue pasando. Y luego ahora se proponen estos ODS, esta Agenda 2030, que me imagino que sabes eh, en qué consiste, que estamos luchando por cosas que no deberíamos de luchar, que ya deberían de estar.
1: Bueno, es que uh, mira lo que está pasando, mira lo que están diciendo entre Organización Mundial de la, de la Salud, los, uh -huh. los científicos, cualquier, cualquier eh, gente que esté interesada por el bien del planeta, que nos quedan cuatro días, ¿no? Uh -huh. Estas olas de calor que estamos viviendo, todo lo que está pasando, tiene que ver... Bueno, pues con la con esto que te digo, ¿no? Esa arrogancia del ser humano de pensar que, que todo nos pertenece, ¿no?
0: ¿Cuál es la figura de la mujer en el siglo de oro?
1: Pues la figura de la mujer en el siglo de oro suele ser un absoluto objeto. Yo que me considero afortunada de haber representado a varias mujeres de, de los textos del siglo de oro. Se la pasan, son mujeres interesantísimas. En mi opinión, los autores han desarrollado unos perfiles eh, sin ningún tipo de afán eh, machista, sino mm. todo lo contrario, descubrir descubrir a esas mujeres luchadoras que, que ya sea la clase social a la que pertenezcan, cualquiera que sea están luchando por su propia libertad. ¿no? En este caso, Elena de Paz es una mujer de clase baja, eh, tocando el barro, que lo que, que lo que hace es eh, sobrevivir y malvivir para sobre todo vivir. Feliz, ¿no?
0: ¿Qué más personajes tenemos en esta trama?
1: Tenemos el personaje, el otro personaje principal que, que es el Pícaro Montúfar Que es, digamos, como su antagonista Con el que tiene una relación de, de pasión Y de y de odio Y de, bueno, dos iguales que se, que se enfrentan, ¿no? Se la pasan destruyéndose el uno al otro constantemente Y también, bueno, es un reflejo <risa> absoluto es que... ¿eh? que te voy a contar, ¿no? No, no paramos de no mejorar claro, es que seguimos, las relaciones tóxicas seguimos, eh, sí. no sé, lo único, sí. el
0: único pasito que estamos dando yo creo que como sociedad es poder ya quitarnos eh, esas, eh, digamos, esa idea preconcebida que teníamos sobre la salud mental, sobre ir al psicólogo, creo que eso es algo positivo que nos ha traído la pandemia, lo único. Sí,
1: pero fíjate, no creo que solo sea la, eh, animar a la gente a ir al psicólogo, creo que también estaría muy bien que nos dieran armas de psicología, No hay ni, no, la educación cada vez está más pragmatizada, ¿no? la filosofía se ha ido al carajo. Eh, no sé, no hay prácticamente bueno, clases de psicología en el colegio imagínate, no hay no, no. yo estudiaba ética como alternativa a la religión y no y no me enseñaba nada a, a vivir y yo creo que aparte de gastarte un pastón, a que te animen a gastarte un pastón el psicólogo, que está muy bien también, pero es que el que no tiene la pasta no puede, porque además la seguridad social bueno, las colas para, para, para acceder a eso son tremendas también estaría muy bien que nos dieran herramientas para enfrentarnos ¿no? a nosotros mismos y al mundo.
0: Eso es... Es eh, totalmente cierto el hecho de que no tenemos, y apenas eh, también, eh, no solo de salud mental y psicología, sino de sexualidad, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate. Se están haciendo fíjate. talleres, pero si tienes uno al año yo creo que no que no estás haciendo absolutamente nada, les estás enseñando a los chiquillos, pero bueno, vamos a, <risa> a seguir hablando. Has comentado que ahora estáis eh, viniendo a, a la Zaragoza para, para representar Malvivir, eh, que, has, que Zaragoza es un punto emblemático. ¿Por qué lo dices?
1: Bueno, es uno de los teatros más bonitos y con más historia que tenemos, el público, bueno... Eh... ¿Qué te voy a contar? Zaragoza es ciudad cultural, ¿no? De aquí nacen grandísimos artistas, eh, también eh, coetáneos en estos momentos. Hay un montón de cine interesantísimo, de teatro, de, de, de artistas. Y, y bueno, pues claro, hay una responsabilidad, ¿no? Enfrentarse a este público que tiene un grandísimo criterio.
0: Bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos a vivir en los días 9, 10, 11 y 12 de junio. Desde el día de hoy, jueves, hasta el domingo, en sesión de las 8, menos el domingo, como siempre decimos, a las 7... Porque me gustaría saber, claro, nos has presentado los personajes, pero la puesta en escenario, ¿cómo es?
1: Pues mira, creo que lo más interesante que tiene esta función es que es todo absolutamente parco y, y básico. Es un todo muy, muy, muy sencillo a la vez que... que de una gran belleza sobre todo porque porque mmm, tenemos un, il, un iluminador que ha generado a través de la escenografía un juego de luces precioso y, y la escenografía es, es muy básica son elementos que utilizamos para para convertirlos en los paisajes por mm. los que se adentran los personajes y, y a nivel utilería nos pasa lo mismo no todo tiene mmm, una naturaleza muy teatral como que mmm, cada utensilio se ha reutilizado para una cuerda, lo mismo puede uh -huh. ser el, el cordón umbilical que un látigo, que un que un que un, que un rayo de sangre, uh -huh. eh, porque lo que queremos es un poco apelar a la imaginación de, del espectador. Entonces todas las imágenes que que vamos creando nosotros, Taitana, Bruno y yo, eh, vamos invitando al espectador a que también se las se las imagine, ¿no? Entonces entramos como en una burbuja de imaginación muy bonita.
0: Bueno, tenemos esa escenografía yo creo que hay que denominarla naturalista uh -huh. y tenemos esas temáticas del siglo XXI. ¿Qué nos va a transportar al siglo de oro?
1: Um... A ver, eh, desde desde esta situación de la que hablábamos, ¿no? Desde esta desigualdad de clases de una mujer que si el pícaro en este en el en el siglo XVII la figura del pícaro era un, un hombre vapuleado y, y que sufría bueno las consecuencias de la pobreza eh, si, si además era mujer eh, la cosificaban la violaban la prostituían entonces todo esto está está reflejado volvemos a lo mismo, mm. es extrapolable, pero um, las, la, de lo que estamos hablando es de cómo, cómo procura Elena de Paz defenderse y lo más interesante de todo es que aunque parezca mentira, la clave de comedia, porque siempre la mejor comedia reside en el dolor y en la, y en la tragedia, mm. eh, hace que, que, el, que el espectador... Mm, que en el espectador surjan grandísimas reflexiones a partir de la risa. Fíjate qué bonito mm -hmm. es esto, ¿no?
0: Yo creo que es, que es la clave de un espectáculo que te vaya pensando en casa. Eso es. Yo eso creo, que, bueno, hay, hay, hay dos claves que son las que deberíamos de considerar el hecho de que sea un buen espectáculo. La primera es que eh, seas capaz durante 90 minutos de abstraerte de tu vida y solo ver lo que tienes delante, una función que no se va a volver a repetir en la vida, porque aunque sea el siguiente paso, si la ves el 9, por ejemplo, si no, la va ves el día, no va a ser igual, siempre cambia. Y la segunda es que nos llevemos una reflexión a casa para poder eh, aplicarla en nuestro día a día.
1: Sí, ese es un poco el, el objetivo más bonito que tiene el teatro, sin ser panfletario ni dogmático, por mm. supuesto. No, Yo creo que todo hecho artístico invita a la reflexión porque para eso existe el, el, el arte, ¿no? Eh, por eso el ser humano, una de las cosas que sí buenas tenemos es que generamos arte, ¿no? Eh, entonces, a partir de, de, de una idea que algunos hemos querido comunicar, eso genera una reflexión en un público que además tiene la generosidad de pagar una entrada, llegar hasta aquí y, y concederte una hora y cuarenta minutos de su vida que... Gracias, ¿eh? Esto no es... es, A, día de hoy que es una... A día de hoy que puedes cambiar el canal o hacerte de, de plataformas, que también está muy bien, levantarte e irte al teatro es un acto precioso de generosidad, ¿no?
0: Bueno, has hablado de cambiar de canal. Eh, ya sabemos que tus apariciones de televisión se han basado pues desde el año 2002 hasta, bueno, 20 años de televisión en los que has pasado por, por series como Los 80, Los Serranos, Escenas de Matrimonio y muchas más. Pero quiero preguntarte, ¿qué de diferencia tiene la tele al teatro a la hora de interpretación y a la hora de sentimientos? Porque claro, tú puedes repetir una escena eh, tras otra por, por una equivocación, pero en el teatro no es así.
1: Pues mira, antes has apuntado tú algo que tiene que ver con que hay algo que es irrepetible, que el día en el que tú haces esa función viene un público concreto, hace una temperatura diferente, tu día es distinto, han pasado cosas distintas y eso ya hace que la función sea diferente. ¿no? En el teatro tú eres el máximo responsable de lo que estás contando porque es en riguroso, directo y respirando el mismo aire que la persona que te está viendo. ¿no? Entonces, ¿eh? hay algo... ¿eh? que se parece a la magia, pero en realidad es pura, pura vida, ¿no? Pura realidad. Que es que esa esa cosa ritual de compartir un momento artístico con alguien que te que, que en este momento accede a recibirlo te, com, te te otorga una tremenda responsabilidad. Entonces, en el audiovisual creativamente hay un trabajo que también técnico requiere muchísimas cosas, pero es una composición en la que el actor no es el máximo responsable. Porque el producto no depende solo del actor, ¿no? Mm. Depende de, de otros artificios maravillosos que acaban generando un conjunto visual, ¿no? Mm. Pero en el, en el teatro, más allá de que el director lleve la batuta o de que haya una música, unas sombras y tal, eh, el que estás ahí eres tú con tus compañeros generando esa historia que, mm. que, que, que tiene que ser real para el público, ¿no?
0: Bueno, vamos a pasar al modo de música. Vamos a hablar de temática musical porque también en el espectáculo interpretáis temas.
1: Sí, bueno, los interpreta Bruno Tambasio, sí, mm. que es el, eh, el un músico virtuoso. No, ese, ese, eso lo, eso lo hace la figura, solo representa la figura del juglar, mm. pero tiene muchísima responsabilidad porque está mm, tocando en directo. Y mientras Aitana, Sánchez Gijón y yo hacemos todos los personajes. Eh, las composiciones son de Yayo Cáceres, que también es el director de la de la función, y hay algo. Que seguro compartes conmigo, que la música en directo en teatro sí. siempre es un, es un, es un alivio, es un soporte y a la vez es un enriquecimiento, ¿no?
0: Yo creo que pasa como con lo que hemos comentado antes de la televisión, el hecho de que tengamos igual, eh, en 2005 se sacaron ya los programas para que todo el mundo en su casa pudiera producir música y fue lo que creó la música electrónica y creo que eh, se deshumaniza el hecho de que si lo tenemos todo perfecto, sabemos todos los golpes de cada uno, dónde va a venir, bueno pues el tema puede estar bien, nos puede gustar, pero yo creo que hay algo que... Nos pasa en la música en directo, que es eh, la humanización de ella, y yo creo que también en, en la, a la hora de la interpretación, porque la interpretación en televisión la puedes repetir una, dos y tres y veinte uh -huh. veces, pero en el teatro no, creo que esas dos combinaciones, eh, tanto música como interpretación, en un directo es humano y uh -huh. puedes respirar, y en cambio en televisión y, por ejemplo, en programas de, de, de producción musical no
1: sí 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 justamente además eh, creo que la prueba es que después de todo este tiempo de encierro y de y de comunicar con, con las plataformas la gente sí que está saliendo con mucho gusto a los espectáculos direct de, de, en directo ayer en la rueda de prensa la jefa de prensa me decía que que había sido gustosísima la ocupación en el teatro principal desde que desde que se podían volver a habitar los teatros no necesitamos eh, eh, sí, necesitamos el directo. Ayer me tiré <risa> una hora luchando por las entradas para ir a ver a Bruce Springsteen el año que viene en Barcelona, Barcelona porque hay algo mágico en ver en ver a alguien dejarse la vida por la música, mm. ¿no? Y, y verdaderamente es es hiper excitante, ¿no? Ver 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 a alguien bueno ejercer su arte mm. para ti, ¿no?
0: Marta, ¿las has conseguido? Las he, las he conseguido. La, bien, muy bien. Además, la pasada creo que fue en 2016, que me lo más perdí. de tres horas sí. y media. Ah, no, ese
1: en ese estuve. Eso fue una barbaridad. En el Bernabéu, eso no te lo puedo explicar. ¿Ves? son, son, Hay cosas que se te quedan para el resto de tu vida. Momentos o sea, efímeros. Momentos tan efímeros que solo se te quedan en el corazón, en la sangre mm. y, y para siempre, ¿no?
0: Bueno, Marta, quiero que nos convenzas a todos los oyentes. ¿Por qué tenemos que ir estos días, eh, del el día de hoy, jueves, eh, viernes, sábado y domingo al teatro principal en sesión de 8 de la tarde y el domingo a las 7 a ver mal vivir?
1: Mm, podría enredarme en, en, en artilugios para convencerte, pero te voy a decir lo que nos dice la mayoría de la gente. ¡Qué chute de alegría! Y yo creo que eso está muy bien.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que eso es lo que nos hace falta. Parar sí. un poquito, dejar el móvil a un lado, porque ahora mismo vivimos eh, constantemente conectados sí. y creo que habría que desconectar un poquito más para poder apreciar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Porque mmm, con el móvil pasa que, eh, claro, estás conectado, estás muy cerca de aquellos que tienes muy lejos, pero muy lejos de aquellos que tienes muy cerca. Qué y creo que, que habría que parar y... Emplazar a todos los siguientes a que vayan a ver a Malvivir, a que vayan a ver a Marta al Teatro Principal en sesión de las 8 todos los días hasta el domingo, menos el domingo a las 7. Marta, ha sido un placer.
1: El placer, Dios mío. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?